0: Eh bien, ça y est, je crois que nous sommes en direct. Bonjour à tous. Vous êtes en direct sur LGC3 avec Marilis. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Berger. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, tu es, tu es médecin, oui. pédiatre également. Exact. Tu exerces en France également, en Suisse et aujourd'hui, tu vas nous parler des, des intestins. Alors, pourquoi as-tu choisi ce, ce, ce sujet
1: euh, parce que on est en train de réaliser aujourd'hui au niveau scientifique et au niveau de la médecine et de la santé essentiellement, euh, l'importance en fait que, prend, que prennent les intestins dans bah, notre équilibre justement de santé, euh, et comprendre à quel point c'est souvent le dysfonctionnement intestinal qui est à l'origine de la plupart en fait des pathologies. Donc c'est en effet une, un domaine fondamental sur lequel quand on va comprendre un petit peu comment fonctionne notre physiologie, on arrive à comprendre comment survient notre, les pathologies en fait. D'accord.
0: Alors tu as préparé un petit, un petit diaporama. Oui. Et donc je vais aller sur le, sur le diaporama pour, pour commencer ta, ta, ta démonstration. Très bien. Donc, je vais faire mon petit partage d'écran, partager, hop, et là, je vais aller,
1: voilà. Voilà, très bien, merci beaucoup marie -Lé. Donc, euh, en effet, l'intitulé euh, en là, fait… C'est reparti, voilà, on est là, c'est bon. Donc, la, la thématique que je traite aujourd'hui concerne bien sûr les intestins et surtout donc tous les troubles de santé finalement qui vont être induits par certains dysfonctionnements, justement alimentaires, enfin, dysfonctionnements intestinaux qui sont en lien en général avec des phénomènes d'allergie ou d'intolérance alimentaire. Alors, ça concerne bien sûr euh, l'adulte, mais euh, on revient, et en tant que pédiatre, évidemment, je suis particulièrement concernée, jusqu'à la prime enfance, puisque dès le nourrisson, on a déjà les premiers signes de dysfonctionnement. Donc, euh, en comprenant comment va fonctionner notre physiologie, ça permet en effet de remonter euh, à la source, en fait, euh, des, de la problématique qui fait qu'on va pouvoir ensuite comprendre et résoudre les troubles et finalement gagner euh, ben, dans un équilibre et un mieux-être de, de santé et de vie en général. Mmh. On peut passer, voilà. Donc, euh, en effet, comprendre euh, la, la santé euh, C'est l'approcher de façon plus globale puisque on n'est pas juste un, a, un a, une a, une, comment dire, un assemblage de choses qui sont qui font d'organes de, 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 qui fonctionnent de façon indépendante. C'est vraiment euh, une une unité en fait qui fonctionne en interaction totale euh, euh, voilà, de fonctionnement les uns avec les autres. Et donc, la santé globale euh, fait ré résonance avec ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est vraiment, finalement, le, le phénomène d'équilibre de tous ces fonctionnements et interactions qu'il y a entre nos différents organes. Et donc, euh, on peut décrire la santé j'avais extrait euh, cette, euh, ce, cette trilogie justement euh, d'un traité de médecine psychosomatique du docteur Philippe Pongy, qui est psychiatre à Nîmes, euh, qui euh, nommait justement notre énergie vitale, ce qui nous anime au quotidien, euh, qu'il va s'exprimer dans une, une, une triade, qu'elle soit au niveau psychique avec tout ce qui est de nos affects, qui euh, devraient être d'ordre euh, ben, épanoui. Euh, les comportements euh, qui vont émettre, euh, émerger aussi de notre énergie vitale et puis tout le fonctionnement de notre corps qui émerge aussi de cette énergie vitale. Mais cette énergie vitale, euh, c'est euh, bien sûr un équilibre de cet ensemble de, de, de systèmes. Elle doit être nourrie en fait, par des sources et justement les sources euh, suivantes euh, d'énergie euh, de notre énergie vitale bah, va venir d'une part de notre nourriture physique puisque ce qu'on met comme carburant alimentaire euh, dans notre corps va donner finalement l'énergie qu'on va ensuite avoir en ressources euh, suivante on va également avoir euh, notre nourriture psychique, tout ce qui nous nourrit euh, intellectuellement, affectivement, spirituellement, émotionnellement, énergétiquement. Et puis, suivant, on a également ce qui fait qu'on va s'accorder en fait le soin et la valeur à soi et à la vie. Finalement, j'avais nommé ça la confiance et la considération qu'on apporte en effet à soi et à la vie à travers le respect, l'intégrité de soi et des soins qu'on se porte à soi-même, la force et l'estime et la confiance qu'on peut avoir en soi, qui sont des ingrédients indispensables à cette énergie vitale. Suivant. Euh, ici eh bien quand cette énergie vitale euh, dysfonctionne, on va le voir surtout justement par des dysfonctionnements ben, dans les dans la, dans la triade, ça veut dire qu'on va avoir soit un dysfonctionnement des désordres au niveau, euh, ben, de la physiologie, donc ça va donner des troubles au niveau organique, on peut avoir des désordres au niveau psychique, au niveau euh, des perturbations affectives, on peut avoir des, des troubles au niveau comportemental, avec en effet des dysfonctionnements dans l'adaptation sociale, dans, dans les comportements euh, voilà, qu'on peut avoir au quotidien, et c'est vraiment euh, ben, la dégradation en effet euh, de la nourriture physique à travers euh, ben, une alimentation qui peut être appauvrie, déséquilibrée, carencée, euh, parfois inadaptée, voire toxique, euh, des déséquilibres aussi au niveau de notre nourriture donc, psychique avec en effet bah, soit des privations euh, des des, euh, des dénis en fait justement de, de l'importance que peut avoir la part affective psychique euh, spirituelle ou énergétique dans notre fonctionnement général et finalement, euh, le, tout ce que j'ai appelé aussi défaut de soins et de valeurs qu'on accorde à soi-même à la vie, avec un manque de confiance en soi, euh, une mésestime, euh, tous ces, ces éléments en fait euh, négatifs de d'émotions de, qui euh, provoquent souvent des ben, des, des manques d'allant de, dans la vie au quotidien, dans notre énergie en fait de vie. Suivant. Et c'est vraiment en fait l'altération de ces apports donc euh, de ces sources d'apports. Euh, suivant. Qui va générer en fait un déséquilibre dans tous ces systèmes d'expression suivants et qui en effet va apporter eh bien, des dérèglements complets dans, dans ces voies d'expression. Et ce qui est important de comprendre, c'est que. La manifestation qu'on va avoir justement euh, exprimée, ça veut dire soit dans le corps, soit dans le psychisme, soit dans les comportements, n'est qu'un témoin d'alerte, en fait, d'un déséquilibre plus profond et qui va nous demander de faire une démarche de recherche pour remonter et de compréhension pour remonter à la source du problème. Et la source, elle est dans les, dans les nourritures, en fait, euh, d'apport, qu'elles soient psychiques, physiques, ou dans le vécu qu'on peut avoir au niveau émotionnel, dans l'estime le, la, la, de soi, la confiance en soi, etc., qui alimente notre énergie vitale. Suivant alors, pour euh, revenir en fait à, à la euh, bah, justement à ce qui va nous permettre de comprendre euh, le, la, la physiologie, c'est finalement par les désordres euh, de la physiologie qu'on va arriver à, à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ça, c'est la, la question euh, des allergies sur lesquelles on va venir juste après. Mais on va quand même faire un détour par les intestins. Les intestins, c'est une. Euh, un organe qu'on a souvent, qu'on a longtemps négligé parce que bon, c'est un petit peu la zone où il y a nos matières fécales, donc ils sont pas très nobles, on va dire. Mais en fait, c'est une, c'est notre moteur fondamental. C'est vraiment le moteur de notre véhicule corporel. Si ça dysfonctionne, la machine corporelle ne fonctionne pas et tout ce qui va avec, qu'elle soit psychique ou autre, ne fonctionne pas. Et donc dans nos intestins, et eh bien en fait, on a vraiment euh, un écosystème euh, merveilleux euh, puisqu'on fonctionne avec une symbiose totale et extrêmement étroite Vraiment une synergie avec ce qu'on appelle notre microbiote. Le microbiote c'est la population euh, bactérienne en fait euh, qui nous habite et qui est juste euh, une clé fondamentale. Alors il c'est intéressant de comprendre qu'en effet il y a vraiment euh, un trépied fondamental dans, dans nos intestins. Le microbiote fonctionne avec notre barrière intestinale, donc notre paroi intestinale, qui fonctionne juste en arrière garde avec notre système immunitaire, qui est en interaction directe et en communication complète avec en, euh, notre microbiote. Donc, il y a vraiment une synergie totale entre ces, ces, ces trois euh, éléments fondamentaux, microbiote, barrière intestinale et système immunitaire. Et c'est important de comprendre à quel point notre microbiote a une place essentielle. Déjà, comprendre qu'on a euh, 100 000 milliards de bactéries pour 10 milliards de cellules. Ça veut dire qu'on a 10 fois plus de bactéries par rapport au nombre de cellules dans notre corps. Comprendre mmh. que notre microbiote re représente 40% du poids de nos selles. Ça veut dire que c'est Juste énorme euh, mmh. euh, de comprendre que nos matières fécales sont essentiellement composées en poids euh, de, de, de de bactéries en fait euh, de bactéries qui sont oui, renouvelées oui. ou qui sont mortes ou qui s'éliminent etc dans nos selles euh, nos selles no, nos bactéries représentent 1 à 2 kilos de notre poids corporel donc ça veut dire que c'est euh, c'est pas juste un petit euh, détail mmh. euh, et, on a constaté depuis quelques années, parce qu'on a évolué dans notre technique d'identification de l'ADN bactérien, alors qu'avant, on n'analysait que ce qui sortait. Aujourd'hui, on est capable, avec les technologies évoluées d'analyse de l'ADN, de, de comprendre en fait, qu'on a un, une carte d'identité microbiotique. Ça, ça s'appelle le microbiome. Et en effet, on parle aujourd'hui, comme on parle des groupes sanguins, eh bien, on parle de groupes fécales ou d'entérotypes. Euh, et parce qu'en effet, on a pu constater qu'il y avait des, 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 des classes en fait, plus particulières de bactéries selon les familles, selon les lignes familiales, euh, selon les personnes. Donc, on a vraiment euh, une carte euh, propre, une carte génétique en fait, presque de, de, de bactéries digestives. Alors, euh, notre microbiote évolue euh, dans le temps. On considérait jusqu'à présent que ne, le bébé arrivait avec un tube digestif stérile et qui se colonisait euh, à la naissance. En fait, aujourd'hui, euh, on a, euh, on sait aujourd'hui que on est le tube digestif du bébé à la naissance n'est plus, n'est pas stérile. Il euh, y a des études qui sont assez récentes qui qui le montrent. Euh, on considère euh, qu'on a à peu près une douzaine de souches de bactéries euh, euh, à l'âge en fait, et, et, de nourrissons, ça veut dire entre 0 et 2 ans. Euh, vers 3 ans, on considère qu'on est à peu près à 400 souches. Et puis, euh, à l'âge adulte, on, on est équipé à peu près de 1000 souches euh, différentes donc, de euh, bactériennes. Mmh. Euh, Et donc, euh, ben, notre microbiote est composé euh, essentiellement de bactéries, et particulièrement de bactéries qu'on dit anaérobies, ça veut dire qu'elles euh, fonctionnent sans oxygène et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elles sont euh, localisées essentiellement dans la partie terminale de notre tube digestif, ça veut dire essentiellement au niveau du côlon, euh, puisqu'on a vraiment une densité et une diversité, ça veut dire qu'on a des bactéries qui ne sont pas les mêmes en fonction euh, ben de la localisation de notre tube digestif. On a peu de bactéries euh, au début de notre tube digestif, ça veut dire au niveau de la bouche, et plus on avance, que ce soit de l'estomac, euh, puis ensuite au niveau de l'intestin grêle et ensuite au niveau du côlon. Plus on avance dans le tube digestif, plus la concentration bactérienne euh, devient euh, importante. Et on a également des diversités euh, qui sont euh spécifiques, enfin en tout cas qui sont variables selon le, la localisation du tube digestif, avec certaines en effet bactéries euh, qui seront plus localisées en début du tube digestif, comme les lactobacillus, et puis euh, des bactéries euh, plus euh, anaérobies et qui donc n'ont pas la même nature euh, dans la partie terminale au niveau essentiellement du colon. Euh, et donc on n'a pas les mêmes natures bactériennes selon la localisation digestive. La répartition également euh, des bactéries se fait en fonction de leur, bah, de leur euh, rôle, puisqu'on a des types bactériens euh, qui vont avoir vraiment des fonctions euh, spécifiques, euh, qui vont avoir par exemple dans le colon ascendant euh, un rôle au niveau de la fermentation, donc elles vont fermenter les sucres. Et puis, on va avoir au niveau du colon descendant une fleur particulière qui va agir au niveau de la putréfaction essentiellement des protéines. Des protéines. Et puis, on va avoir vraiment des types bactériens qui vont digérer donc les, les acides aminés, donc plutôt les protéines, d'autres qui vont digérer plutôt les acides gras, d'autres les sucres complexes, euh, les fibres végétales, qui sont souvent des sucres complexes. Euh, le mucus, ça veut dire la, la, la substance un peu gluante euh, qui, est, euh, qui recouvre en fait notre paroi intestinale qui va être aussi euh, renouvelée par le microbiote. Donc, on a vraiment euh, toute une, une fonction et une une répartition de, des bactéries qui dépend de la localisation digestive. Quand on approfondit un petit peu le rôle de notre microbiote, on, on s'aperçoit qu'il a une activité majeure au niveau de notre métabolisme digestif. Donc, c'est une aide fondamentale à notre digestion. Pourquoi Parce que déjà, euh, le microbiote produit... 10% de nos besoins énergétiques. Ça veut dire qu'elle digère euh, toute une part de substances alimentaires que nous sommes pas capables, au niveau de nos enzymes digestives, de digérer nous-mêmes. Ça veut dire que, par exemple, euh, on est capable de digérer trois trois sortes de sucres complexes, que sont l'amidon, le lactose et le saccharose. Et nous sommes équipés pour ça, de nos cellules, à produire une douzaine, on va dire entre 7 à 8 à 17 enzymes, en fait, sont capables de digérer ces trois sortes de sucres complexes. Et nos bactéries digestives nous apportent 56 000 enzymes qui vont permettre de digérer un nombre mais incalculable euh, de, de sucres euh, complexes divers et variées, qui vont permettre de nourrir justement une part de nos besoins énergétiques et surtout de nous aider à la digestion des végétaux entre autres hein, puisque toutes les enveloppes végétales sont des fibres de des, des sucres complexes que nous ne sommes pas souvent aptes à digérer nous mêmes ensuite euh, le microbiote a une action euh, très intéressante de régulation au niveau de l'appétit euh, il régule également le stockage euh, et bien des euh, des acides gras, donc des graisses, euh, il permet et régule l'absorption des nutriments, si bien qu'on arrive à une expérience qui avait été faite avec certaines souris, souris obèses, à qui on a pris du microbiote qu'on a euh, greffé sur une souris qui n'était pas obèse et la souris obèse, qui n'était pas obèse, pardon, devenait obèse et inversement, une souris non obèse à qui on prend le microbiote et qu'on greffe à une souris obèse permet de faire maigrir la souris qui était obèse. Donc à voir à quel point la simple euh, présence d'un certain type de microbiote va avoir une influence euh, fondamentale sur la capacité d'absorption des nutriments. Mm -hmm. Ensuite, on a pu constater dans les études, les recherches scientifiques, euh, que le microbiote nous apportait en fait digérer euh, et produiser certains nutriments. Entre autres, euh, des acides gras et une courte qui sont des nourritures électives de nos cellules intestinales. Euh, et puis, elle, euh, que le microbiote était capable de produire pour nous certaines vitamines, entre autres du, du groupe B, comme la B1, la B8, la B9, la B12, et la vitamine K2, entre autres. Bon, Il y en a d'autres, mais c'est celles qui sont les plus notées. Euh, le microbiote permet d'augmenter l'absorption du calcium, du magnésium, du fer, euh, du sodium, de l'eau, donc c'est vraiment un régulateur euh, fondamental de tout ce qui est euh, justement équilibre euh, électrolytique et de l'absorption de l'eau, ce qui fait que ça va avoir une, ça va avoir une influence sur euh, la nature des sels, qu'elle soit de diarrhée, qu'elle soit de euh, la consistance en fait des sels à travers cette fonction-là de régulation de l'absorption des électrolytes. Et puis, euh, et bien sûr, le microbiote, a, on a pu constater, influer aussi sur le métabolisme des médicaments et donc sur la réponse thérapeutique à certains médicaments. Ah. Ensuite, on a constaté, dans tout ça c'est issu bien sûr de recherches euh, scientifiques qui sont aujourd'hui euh, accessibles dans la littérature, euh, que le microbiote avait un impact sur l'anatomie et sur la motricité intestinale. En effet, et euh, eh bien le microbiote influe sur la, la vitesse de vidange de l'estomac euh, le microbiote permet donc, comme je le disais tout à l'heure la régulation du transit en effet et de la consistance des selles puisqu'il module en effet l'absorption euh, des électrolytes et de l'eau et puis euh, on a pu en effet constater vraiment une influence majeure sur euh, l'anatomie de notre paroi intestinale avec euh, une régulation de la quantité et de la taille des villosités, les villosités, les villosités ces espèces de petites monticules qu'on a en nombre impressionnant euh, sur notre paroi intestinale, justement, et qui, qui augmente en fait la surface d'absorption de nos intestins dans le tube que représente notre tube digestif. Mmh. Et donc, en effet, ça modifie la taille et la, la quantité des villosités, la nature et la, la qualité du mucus qui est donc cette petite substance gluante qui recouvre nos intestins qui va permettre de capter en fait ben les euh, euh, autant les substances euh, étrangères euh, que sont des mic euh, euh, microbiennes par exemple que les, les aliments les, les natures alimentaires ça permet vraiment de faire une première surface de glu pour déjà euh, réguler l'approche en fait de la première barrière qui est notre paroi intestinale et puis on a constaté aussi que les microbes le microbiote influait sur la la la, la génèse du vaisseau sanguin en fait dans notre intestin qui permet de réguler justement et eh bien euh, l'afflux sanguin enfin voilà tout ce qui fait dans, qui va être utile dans les phénomènes d'absorption, d'assimilation des aliments euh, et de la réactivité, on va voir, immunitaire. On a pu voir aussi que notre microbiote avait une influence donc, importante de protection et de, et de bar, sur la, la barrière intestinale puisqu'il permet d'entretenir et de développer, comme je disais tout à l'heure, le mucus, donc cette petite substance qui recouvre nos intestins, il se nourrit en fait des mucines, donc des substances qui sont issues euh, de, de, ce, de ce mucus. Donc, ça nourrit notre microbiote. Nous nourrissons notre microbiote avec ces mucines et notre microbiote nous nourrit en produisant justement à travers la dégradation de ces mucines, les, euh, les acides gras à chaîne courte qui nourrissent nos cellules intestinales. C'est vraiment une, une symbiose et une coopération euh, absolument impressionnante. On a ensuite une fonction en effet de renforcement euh, des jonctions serrées, c'est-à-dire que notre intestin est fait de, de cellules qui sont collées les unes avec les autres et qui sont reliées par des jonctions qui permettent vraiment de créer une imperméabilité, donc euh, sélective évidemment, mais une imperméabilité de la barrière intestinale pour que tout ce qui vient de l'extérieur ne puisse pas rentrer sans qu'il y ait d'abord un filtre, un sas de sélection de ce qui est tolérable ou de ce qui ne l'est pas. Et donc euh, notre microbiote renforce justement ces cellules, ces jonctions serrées, donc euh, qu'on retrouve, puisqu'on retrouve, en fait, des motifs euh, qui reconnaissent nos bactéries donc digestives sur les jonctions serrées. Donc, au niveau de ces, des protéines de jonction, euh, il y a une, co une, 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 une correspondance entre nos protéines de jonction qu'on appelle claudine et occludine avec notre microbiote donc, euh, intestinal. Ensuite, euh, ben, le microbiote intestinal permet aussi la limitation de la colonisation pathogène d'une part par la compétition parce qu'il occupe les postes éventuellement d'entrée puisque pour attraper une maladie, qu'un euh, qu un germe puisse rentrer dans notre organisme, il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait euh, un récepteur qui puisse le, lui permettre d'entrer donc un, un port d'ancrage dans lequel il va pouvoir ensuite pénétrer euh, s'il n'a pas ce port d'ancrage il va suivre son chemin il, 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 il n'interviendra pas en fait dans notre corps et donc euh, finalement notre microbiote permet par le fait qu'il soit présent d'occuper le poste des postes d'entrée pour que les pathogènes ne puissent pas rentrer donc euh, c'est intéressant de savoir que lorsqu'il va y avoir pathogène c'est souvent qu'il y a un déséquilibre de notre microbiote qui n'arrive plus à occuper correctement ces postes justement d'entrée et donc, euh, il permet aussi euh, notre microbiote fabrique des substances qui permettent, qu'on appelle des bac bactériocines qui vont détruire en fait les bactéries pathogènes. Ça veut dire que notre microbiote produit des substances pour nous défendre. C'est juste hallucinant de considérer que des bactéries sont capables de te produire des substances pour tuer d'autres bactéries pour nous défendre, nous euh, humains. C'est un truc de fou. Enfin, moi, ça me, ça m'a, ça m'a. J'ai découvert euh, tout ce monde-là de façon, c'est absolument passionnant. Et donc, euh, et il, imite, il inhibe aussi donc, le microbiote, l'adhésion la, justement des bactéries en modulant euh, le, le, le terme plus ou moins acide du, du climat des intestins qui fait que ça va permettre ou non euh, l'adhésion justement des, des, des bactéries pathogènes ou des germes pathogènes, hein, parce que ça peut être aussi des virus. Mmh. Et donc, euh, on a pu aussi constater dans les fonctions euh, utiles de notre microbiote qu'il est un déterminant majeur de la maturation et de notre adaptation immunitaire. Alors ça, c'est une clé essentielle parce que ça permet de comprendre à quel point quand toute la sphère digestive et entre autres notre microbiote dysfonctionne, eh bien, euh, on va entrer dans le monde justement euh, des pathologies parce qu'on influe directement sur notre capacité en fait de réactivité et donc de défense immunitaire. Et donc, on a euh, ici, en effet, un rôle fondamental de différenciation, donc de la maturation, de différenciation en fait, et de prolifération euh, de la muqueuse digestive dans lequel se loge bien 80% de notre immunité, puisqu'on a constaté euh, qu'il y a, euh, en effet, no, nos postes immunitaires sont essentiellement dans nos muqueuses et dans nos finalement dans notre peau aussi. C'est toutes les, les surfaces de d'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur, ce qui est relativement logique, puisque nos gardiens sont postés ou à la porte d'entrée, ils sont pas mmh. euh, au fin fond de la… De, comment dire, de la maison ils sont à l'entrée pour préserver pour savoir dit, qui doit rentrer qui est autorisé à rentrer ou n'est pas autorisé donc en effet nos muqueuses sont vraiment nos barrières fondamentales de, de protection et évidemment nos intestins qui représentent quand même ben, 400 mètres carrés sur un intestin adulte déplissé c'est clair que ça crée une surface d'échange qui est majeure euh, on va voir tout à l'heure sur une petite diapositive, en effet, la répartition majeure par rapport au reste des muqueuses. Et donc, c'est vraiment dans nos intestins que sont postés, nos, nos bataillons euh, euh, principaux, en fait, 80% de notre système immunitaire. Et donc, en effet, ça agit sur la différenciation, donc à la prolifération de la muqueuse digestive dans laquelle est situé notre, euh, notre système immunitaire, donc associé à la muqueuse intestinale. Et ça permet, le développement... Et l'immunomodulation, donc ça veut dire que le microbiote, donc nos bactéries digestives, permettent vraiment de réguler la réactivité. Euh, elle va donner l'indication de stimuler plus la, la réactivité ou non de notre système immunitaire. Donc, il y a vraiment une interaction directe. Et ça permet d'une part la maturation et d'autre part l'immunité adaptative. Ça veut dire que elle, le système, le, pardon, les bactéries digestives vont avoir une incidence sur l'apprentissage de la tolérance sélective.
0: Ah, Nathalie, on ne t'entend plus. Oh, oh, oh. Nathalie, Nathalie, qu'est-ce qui se passe Alors, eh bien, il y a une coupure. Ah, c'est bien dommage. Nathalie, Nathalie. Bien, on va attendre un petit peu. Il va y avoir un, un petit euh, problème. Bon, bah écoutez, on est coupé dans l'élan. Là, c'était très intéressant. Et je pense qu'elle va revenir quest qui se passe? Ah, la revoilà.
1: Voilà, me revoilà, désolée, un petit oui. problème technique.
0: D'accord. Donc euh, j'avais repris. Euh, donc on va repartir dans le, euh, dans le partage d'écran. Je voulais juste te dire, parce que je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, c'est sur le fait que effectivement, euh, euh, tout notre tube digestif est aussi, est, est, est aussi notre zone de contact avec
1: le monde extérieur. C'est vrai que ça paraît pas évident au départ. Oui, on parle de Parce la peau. En interne. On voit ah plus oui. pour la peau, mais on le voit beaucoup moins pour le tube digestif qui est en interne. Mais en fait, c'est vraiment la zone d'échange majeure avec le monde extérieur. Ouais, voilà. Donc, je vais repartir
0: sur le partage d'écran. Tout à fait. Euh, tu me dis hein, quand, il y a,
1: quand je dois… Euh... Non, oui, pour l'instant, je, 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 je finis les intestins puis après, on va aborder justement la question euh, des intolérances alimentaires, des allergies qui ont un rôle fondamental dans l'histoire. Alors… Est-ce que c'est OK, là pas celle, bon, Tu peux rester sur celle-ci pour l'instant, c'est pas un problème. Donc, j'étais juste en train de finir donc de dire que le, le, comment dire, notre, nos bactéries digestives, donc notre microbiote, euh, a vraiment un rôle essentiel dans l'apprentissage de notre tolérance, euh, justement, immunitaire. Ça veut dire notre tolérance alimentaire également. Donc, quand le microbiote dysfonctionne, eh bien, l'apprentissage à la tolérance alimentaire dysfonctionne dysfonctionne également puisqu'on sait que notre microbiote va influer sur les réponses plutôt pro-inflammatoires ou au contraire sur des, des réponses anti-inflammatoires. C'est-à-dire que selon la nature de notre, notre microbiote, ça va activer certaines cascades qui vont plutôt être inflammatoires ou non. Et ensuite, donc, euh, eh bien, euh, on a pu euh, constater également euh, que les, le, le, les bactéries digestives avaient vraiment un rôle pour augmenter la production justement ben, des cellules immunitaires, euh, des productions immunes euh, de, de l'hôte. Donc, vraiment, nos anticorps, par exemple, on appelle des immunoglobulines A qui sont postées sur toute notre muqueuse digestive, entre autres, euh, ben, sont activées justement par notre microbiote. Euh, elles activent également euh, ben, justement la sécrétion par nos cellules, cette fois-ci, de substances antibactériennes. Euh, donc, il y a vraiment une interaction complète de notre microbiote euh, avec notre système immunitaire qui finalement est notre gardien et avec notre système hormonal, notre messager. Donc, c'est vraiment une interaction complète. Et puis, on a pu constater également que notre microbiote avait une action fondamentale sur la synthèse des neuromédiateurs qui sont actifs justement sur notre cerveau. Alors bien sûr sur le rôle de nos hormones digestives, mais également sur d'autres formes de neuromédiateurs, entre autres des euh, ben, précurseurs par exemple d'une hormone qu'on appelle la sérotonine, qui est une hormone qui régule notre humeur, notre, euh, ben, notre bien-être, et qu'on retrouve bien sûr dans les des dans phénomènes euh, dépressifs, euh, ou des enfin, voilà tout un, un des, des désordres comportementaux des désordres euh, euh, voilà de d'humeur enfin voilà tous ces phénomènes là qui peuvent avoir aussi une incidence euh, importante euh, entre le lien euh, de nos intestins à notre fonctionnement euh, cérébral mmh. et donc euh, voilà un petit peu le descriptif de ce qui se passe au niveau de nos intestins euh, euh, à travers notre microbiote et je pense qu'on on peut une fois qu'on a compris un petit peu à quel point le rôle est fondamental, on ne peut plus considérer que c'est juste un effet de mode et que le microbiote est juste une clé de voûte totale de notre fonctionnement. Si ça dysfonctionne, le reste ne fonctionne pas. Hmm. Alors, je précise simplement que euh, tu parles vite parce que nous avons
0: <rire> juste un ce sujet. Oui, alors, alors euh,
1: je, je, suis, je, je, je prévois d'écrire un, un, un ouvrage sur la question… Pour vraiment détailler justement un petit peu, bon, il y a pas mal de choses qui sont déjà sorties parce que c'est vraiment en train de d'exploser de, au niveau de la connaissance scientifique sur ce sujet. Et c'est sûr que qu'on est en train de comprendre à quel point euh, ben, c'était un petit peu la clé fondamentale et primordiale pour euh, le reste de notre santé en fait. Donc euh, donc en effet, j'ai un débit un petit peu rapide pour essayer de, de faire un petit un tour d'horizon qui soit suffisamment parlant pour faire comprendre à quel point le lien est fort entre tous ces, voilà, toutes ces découvertes relativement récentes. Donc ensuite, justement, ben, quand on, on, on va comprendre, ce qui permet de comprendre finalement la, le fonctionnement parfait de notre physiologie, c'est quand ça dysfonctionne. Et donc, quand on commence à avoir des dysfonctionnements, alors on, on prend la mesure euh, de, de l'intérêt euh, de, voilà, de ce qui était quand ça fonctionnait correctement. Et donc, le, au niveau des, des, des allergies, des intolérances alimentaires, c'est en effet un point fondamental. Parce que euh, ben, comprendre en effet euh, euh, comment va dysfonctionner notre intestin euh, va permettre de savoir comment faire pour le, le, le rééquilibrer. Et au niveau des intolérances alimentaires, eh bien que provoquent des intolérances alimentaires Déjà, comprendre une allergie une, une intolérance alimentaire, c'est comprendre qu'une allergie, c'est une réaction de rejet euh, ou de euh, comment dire euh, de réaction disproportionnée du système immunitaire face à une ingestion d'un aliment. Alors en effet, l'aliment dans ce cadre-là devient un allergène euh, et ça va générer une réactivité qui va être euh, altérée ou excessive euh, de notre système immunitaire et donc ce qu'on appelle une allergie. Toujours intéressant de comprendre qu'une allergie reste quand même, comme je le disais dans mes premiers schémas, un témoin d'alerte souvent d'un déséquilibre le plus profond. Ça veut dire que ce qui sort, ce qu'on voit émerger, n'est que l'indication qu'il y a un déséquilibre en général au niveau de la source. Donc on remonte en général au niveau du carburant et notre carburant, en tout cas physique, c'est essentiellement notre alimentation. D'où la place fondamentale qu'occupe notre alimentation dans la source des pathologies et des phénomènes justement d'intolérance alimentaire en mettant à l'origine des troubles en fait, de, de beaucoup de troubles de santé. Et donc, euh, on a euh, bah justement dans, des, dans les allergies euh, plusieurs sortes d'allergies. Alors, on comprend, euh, on connaît l'allergie généralement sous le terme des allergies aiguës qu'on appelle IgE -médier. Donc là, on revient à mon petit schéma euh, qui était affiché à l'écran. Et en effet, dans ces allergies IgE -médier, eh bien, on a en général une petite protéine qui est reconnue par certaines cellules de notre immunité qui s'appelle les TH2, c'est les lymphocytes, qui va présenter en fait justement la petite protéine qui est reconnue comme étrangère euh, et donc indésirable à nos lymphocytes de groupe B qu'on voit en dessous. Et puis, le lymphocyte va lui aller faire euh, produire, sécréter des anticorps qu'on appelle des immunoglobulines E, donc IgE, qui vont ensuite se fixer sur une petite cellule qu'on appelle le mastocyte, qui va libérer un pigment qu'on appelle l'histamine et puis il y a d'autres... Euh, D'autres petites substances qui sont générées, et qui va provoquer ce qu'on appelle justement ben, les réactions d'allergie qu'on connaît habituellement qui sont graves, hein, puisqu'on peut aller jusqu'au choc anaphylactique ou même au décès, hein, puisqu'on peut avoir l'œdème de Quink, on a des réactions d'urticaire ou d'eczéma géant, d'œdème de, de, au niveau de la glotte, enfin voilà, tous ces phénomènes qui peuvent avoir une incidence extrêmement grave et qui en général sont extrêmement bruyants et rapides. Mais on a euh, décrit depuis assez peu de temps, puisque ça a été évoqué il y a une dizaine d'années, mais on l'a vraiment nommé euh, euh, il, en 2015. Il y a une étude qui est sortie, entre autres avec un, un docteur qui s'appelle Etienne Bida, sur un phénomène qu'on appelle le CIPA, qui est, euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire syndrome d'entérocolite, donc d'inflammation des intestins, induit par des protéines alimentaires. Et là, on arrive dans un autre phénomène qui va induire, en fait, par l'exposition à, à un aliment, un phénomène d'inflammation euh, au niveau de l'intestin, donc les petites choses que vous voyez sur la, la bordure en brosse c'est les cellules intestinales justement, euh, qui sont en effet euh, ben altérées, rendues en fait ce qu'on appelle poreux, la, la barrière devient poreuse. Et parce qu'il y a un phénomène justement de porosité dans l'intestin, alors ça va entraîner toute une cascade de désordres dans euh, diverses euh, localisations euh, de l'organisme. Mais comme vous pouvez voir, il y a quand même encore beaucoup de questions parce que c'est un phénomène qui est décrit euh, depuis assez peu de temps. Donc, on a encore beaucoup d'interrogations euh, sur l'importance des conséquences que peut avoir justement ce dommage. Alors, on en a de plus en plus quand même de, de, de réponses. Hein. On peut passer. Alors, bien sûr, dans cette question-là, on, on, l'interaction... Avec le microbiote, euh, forcément, comme on a pu le voir, à, à, à quel point ça avait une incidence, un lien. Mais c'est difficile, évidemment. Euh, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement de quelle façon qui des deux a commencé. Si c'est le microbiote qui est déséquilibré, qui fait que derrière, il n'y a plus de protection et donc la barrière intestinale s'altère. Ou à l'inverse, si c'est euh, un défaut déjà au niveau de la barrière qui fait que ça ne fonctionne plus avec le microbiote. Bon, Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Donc, on peut, euh, comment dire… Euh, euh, voir à travers juste ce petit schéma qu'en effet on peut avoir éventuellement une incidence au niveau de la sphère digestive mais également une incidence ce qu'on appelle au niveau systémique donc au-delà en extra-digestif dans d'autres euh, localisations euh, que le digestif on peut passer à la diapositive suivante alors ici, ben c'était juste pour montrer qu'en effet, dans les, les réactions d'allergie, parce que souvent, il y a une confusion. C'est pour ça que je mettais aussi autant de, de points à bien faire comprendre le, les distinctions. Il y a une confusion entre allergie euh, aiguë et puis allergie, ben, les CIPA qui sont des allergies finalement retardée euh, Et quand on considère qu'on n'a pas d'allergie aiguë parce qu'on a fait un test avec des, des, des anticorps qu'on a testés qui étaient négatifs sur l'allergie aiguë, on considère qu'il n'y a rien. Dans en tout cas, c'est souvent le cas. Alors que c'est totalement faux. On n'a pas d'allergie aiguë si nos tests d'allergie classique sont négatifs, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'allergie retardée et généralement, on a justement des phénomènes d'allergie retardée qui sont considérés presque à 80% euh, euh, présent dans la population donc c'est juste majeur et donc là en effet dans la classification des allergies on a des allergies qui font donc réagir euh, notre système immunitaire sur une protéine qui vont donner donc, soit des allergies aiguës immédiates, IgE médiées, soit les fameuses CIPA dont j'ai parlé tout à l'heure soit en effet des formes mixtes dans lesquelles on a des réactivités immunitaires qui sont plus fortes même si on a parfois des IgE donc les immunoglobulines E parfois pas, mais par contre c'est des formes souvent plus sévères, plus bruyantes et puis, on a également, je le précise dans cette classification parce que c'est important de faire la distinction, souvent il y a une grave, enfin pas une grave, mais une confusion entre justement les phénomènes donc de réaction alimentaire qui ne sont pas immunitaires, comme par exemple la fameuse intolérance au lactose qui concerne un déficit d'enzymes digestive, donc un défaut de sécrétion d'enzymes digestives et qui concerne donc le lactose qui est un sucre et non pas la protéine du lait. Et il y a souvent donc une confusion entre l'intolérance au lactose et l'allergie, non pas aiguë parce que bon, c'est une chose, mais c'est finalement assez, pas si fréquent que ça. Mais par contre, les allergies retardées, donc les CIPA à la protéine du lait. Et quand les gens vont chercher du lait sans lactose, ils enlèvent le sucre mais ils n'enlèvent pas la protéine donc ça ne change pas le problème de fond de l'intolérance à la protéine du lait mais le sucre du lait est souvent un problème rajouté de, euh, euh, comment dire, sur les phénomènes d'intolérance alimentaire donc souvent on l'associe la, euh, et on le confond avec l'intolérance à la protéine du lait on peut passer à la diapositive suivante donc, voilà, ça, c'était juste une petite image pour bien montrer le système digestif. Donc, ça, c'est la petite vilosité, la petite montagne, c'est le système digestif, le, la vilosité intestinale. Et donc, les petits points verts, ce sont les cellules immunitaires, vous voyez, qui sont postées vraiment dans la paroi, en fait, dans, entre les cellules de notre intestin. Nous avons vraiment des, des, des postés, des sentinelles, en fait, immunitaires qui communiquent ensuite en arrière-plan avec tout un réseau de cellules immunitaires qui se relient ensuite dans un, bah, tout un canal euh, et ensuite des points de relais qui ensuite vont diffuser l'information euh, bien euh, au niveau ben, de, général pour justement ben, réguler la tolérance des antigènes donc alimentaires, la réaction immunitaire qui peut être plus ou moins inflammatoire et donc possiblement parfois les phénomènes d'allergie évidemment dont on, dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc euh, on, le GALT, c'est le système immunitaire associé au, à la muqueuse intestinale et essentiellement au niveau du côlon là où se loge d'ailleurs la majeure partie, comme je le disais tout à l'heure, euh, de, de notre microbiote. Et puis, on a vraiment euh, ben, les plaques de Peyer que j'ai décrites ici, sont vraiment la zone euh, d'atterrissage en fait, et de présentation de tous les antigènes extérieurs. Ça veut dire que ce soit microbien, alimentaire, Il va y avoir vraiment une zone de présentation pour savoir si on peut tolérer ou ne pas tolérer. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc ici, on peut passer la, la mettre en entier. Ici, euh, on a donc euh, suivant euh, le corps donc qui se régule avec euh, des sécrétions. Voilà, les, les, le thymus donc et le, la moelle osseuse sont les zones de production en fait et de maturation de nos cellules immunitaires. Suivant. Ensuite, on a tout un tas donc d'organes et de tissus euh, comment dire lymphoïdes secondaires qui vont permettre le stockage, l'activation la multiplication et puis la réponse donc adaptative au niveau immunitaire avec les fameuses végétations dont on parle souvent chez les enfants par exemple, les amygdales, euh, les, toutes les ganglions qu'on a tout le temps dans le corps mais qui sont plus ou moins gros selon la réactivité euh, immunitaire qui, euh, qui est euh, existante, la rate qui est un nettoyant aussi de notre, nos cellules sanguines et autres, autres immunitaires, euh, et puis euh, les fameuses plaques de Peyer euh, dans notre intestin qui sont partout, moi j'en ai décidé que quelques-unes, et notre appendice qui est une, une zone de concentration de plaques de Peyer, donc c'est vraiment presque une zone euh, euh, de concentration, de présentation finalement des, des antigènes. On peut passer au euh, suivant. Et là, ici, on voit apparaître eh bien, finalement toutes les zones de contact euh, où se logent eh bien, le restant, donc la, la, la majeure partie de notre système immunitaire associé justement soit au muqueux, soit à la peau. Et ça permet de voir qu'en effet, le système digestif, qui représente 400 mètres carrés, comme je le disais tout à l'heure, eh bien représente à peu près 80 de notre système immunitaire. Euh, nos, notre muqueuse respiratoire, on est à 90 mètres euh, carrés. Les muqueuses ORL, c'est bien sûr euh, beaucoup plus annexe euh, même si c'est de la porte d'entrée, mais par rapport à la surface concernée. Notre peau, on considère à peu près à 2 mètres carrés, bien sûr, tout ça chez l'adulte. Et puis, on a également notre muqueuse urogénitale, qui est une porte aussi de, 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 de une interface entre un monde extérieur et, et notre monde intérieur. Mmh. On peut passer à la, à la suivante. Et donc, euh, euh, c'est vraiment euh, l'équilibre, euh, en fait, de, toute cette, euh, euh, bah, de ce trépied entre la muqueuse euh, le microbiote et puis notre système immunitaire qui va permettre l'intégrité et donc notre fameuse homéostasie. Euh, et s'il si y a dysfonctionnement dans l'un ou l'autre des postes de, de cette euh, triade, eh bien, on va occasionner à ce moment-là les déséquilibres qu'on va pouvoir euh, décrire. Ici, donc, juste pour comprendre qu'en effet, notre flore intestinale dépend directement de notre alimentation et que notre système immunitaire intestinal est reliée directement au reste des systèmes immunitaires logés dans les autres sphères de muqueuse qu'on vient de voir. En fait. mmh. Suivante. Et donc, dans les, juste, on peut remonter, parce que je vais juste décrire juste, les mécanismes d'intolérance alimentaire. Quand on a une exposition à une protéine alimentaire qui n'est pas tolérée, qui est mal adaptée, voire toxique, eh bien, euh, le mécanisme que ça va provoquer en général, c'est un phénomène déjà de dysbiose. Ça veut dire que ça déséquilibre notre microbiote parce que ça induit des phénomènes souvent d'hyperacidité, euh, et donc d'être inflammatoire dans lequel le microbiote ne trouve plus sa place. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, cette dysbiose, donc le dysfonctionnement de la flore intestinale, va induire en général derrière euh, le dysfonctionnement de la muqueuse puisqu'elle ne protège plus, elle ne permet plus justement euh, ben, cette, euh, cette imperméabilité sélective. Donc, ça génère ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Et de cette hyperperméabilité intestinale, eh bien, on, on a de fait une conséquence de perte de barrière et donc de protection liée à notre muqueuse intestinale, à notre paroi intestinale. Et derrière, on a eh bien, euh, une, une réaction, bien sûr, du système immunitaire intestinal qui va euh, lancer l'alerte en disant, il y, euh, y a un problème, il y a des choses qui rentrent euh, que je ne reconnais pas. Et donc, à partir de là, ça va générer euh, un phénomène de rejet et donc euh, un, un phénomène de réaction Inflammatoire, puisque l'inflammation est une réponse du système immunitaire, soit pour rejeter, soit pour réparer, soit. mais c'est une réponse en effet du système immunitaire. Mais dans cet état d'inflammation, souvent, c'est une suractivation euh, immunitaire, inflammatoire qui arrive par le système immunitaire. Ça veut dire que le système immunitaire surréagit. C'est comme s'il y avait un phénomène d'incendie auquel euh, ben, il, il n'arrivait plus, euh, plus à contrôler. Et ici, euh, le système, en effet, de suractivation inflammatoire sert à essayer d'éliminer, essayer de rééquilibrer, essayer de réparer. Alors, si... Il y a une exposition ponctuelle. Le système immunitaire qui fonctionne de façon merveilleuse va réussir parce qu'il aura le temps de reprendre un petit peu ses forces pour pouvoir lutter, réparer et en effet arriver à rétablir l'équilibre. Mais si l'exposition est quotidienne, pluricotidienne et est faite d'un cocktail d'ingrédients qui sont pro-inflammants, au bout d'un moment, le système immunitaire qui fait le pompier sur toutes les incendies qui sont générés dans les 400 mètres carrés d'intestin déplissé, il pose les armes, il n'arrive plus. Donc au bout d'un moment, c'est le débordement. L'incendie euh, déborde de partout au niveau euh, de l'intestin, mais possiblement ailleurs. Mmh. Donc, en effet, on a vraiment euh, cet état de, de porosité intestinale qui est le, la problématique en fait euh, de, de base, qui fait que des choses qui ne devraient pas rentrer passent, que ce soit au niveau alimentaire et au niveau microbien.
0: D'accord. Alors, alors euh, Nathalie, juste, euh, je voudrais aller faire le, le poids sur les questions, parce que là, il est 13h15, et pour savoir combien de temps il te reste pour ton exposé, je voudrais aller voir s'il si y a des questions. Oui, bien sûr. Euh, alors, attends, on était… Donc Je vais euh, pour... je suis obligée d'arrêter le, le diaporama, je suis obligée de, euh, comment dire, hop, d'arrêter là pour aller regarder les questions… Voilà, donc il y a, je fais un petit rafraîchissement. Euh, voilà, donc, oui, il y a plein de questions.
1: Voilà. Ben, nous, donc, okay. rap, si nous pouvons répondre à toutes. <rire> donc, euh, je continue, euh, tu en as encore pour combien de temps euh, Je n'ai pas encore pour très longtemps, là, je vais juste décrire, justement, euh, un peu plus, ben, ju juste donner, justement, un petit peu la, la conséquence euh, au niveau des pathologies que ça peut générer, parce qu'on n'imagine pas à quel point... D'ailleurs, on va pouvoir passer dans mes diapositives justement euh, un peu la liste de tout ce que ça peut générer euh, comme euh, désordre en fait justement suite à ces, ces, ces phénomènes d'intolérance alimentaire. Donc, je continue. Hein, je
0: reprends là où on en était. Donc, euh, voilà. hop Et donc là, tout, 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 tout.
1: Voilà. Donc, c'est justement la suivante. Donc, en effet, juste pour euh, faire le détail, c'est sûr que quand on a justement ces phénomènes de dysbiose qui donnent cet état d'hyperperméabilité intestinale et donc de dérèglement immunitaire, alors on peut avoir des modes d'expression pathologique qui peuvent avoir un éventail, mais euh, impressionnant. Ça va potentiellement induire des phénomènes d'infection, d'inflammation, de désordre auto-humain, puisqu'en fait, il y a un dysfonctionnement de la réponse immunitaire, d'allergie, euh, donc euh, d'asthme qui va avec des phénomènes éventuellement d'allergie, euh, de transformation maligne dans des phénomènes de cancer, de dégénérescence par exemple au niveau cellulaire, euh, de dysfonctionnement d'organes, de dysfonctionnement neurologique, comportemental, euh, Puisqu'on arrive même à des dysfonctionnements de type d'autisme qu'on a pu relier avec des désordres, par exemple du microbiote. Alors juste pour faire la liste de, des, des tableaux cliniques donc, que j'ai euh, que je montre là dans mes diapositives, c'est tout ce que j'ai pu euh, euh, constater dans mon expérience clinique avec lequel on a pu avoir des résultats probants de, euh, de guérison en fait de ces phénomènes, euh, juste en travaillant ben, la compréhension microbiote. Écosystème intestinal, donc avec intestinale à réparer, qui fait que le système immunitaire, après de soi, reprend une, une réaction normale, en fait, une réponse normale et donc une réparation possible de, du désordre. Donc, en effet, dans les symptômes, on a, ben, moi, évidemment, étant pédiatre, j'ai beaucoup vu d'enfants euh, et donc on a des, des pleurs extrêmement fréquents, des états d'agitation, d'inconfort. Le signe essentiel était au niveau digestif avec des reflux gastriques, des oesophagites, des hoquets tardifs le méricisme c'est quand on mâche en fait, que ça remonte dans la gorge donc que ça ressorte les intestins avec des coliques, des diarrhées, des constipations des gaz euh, des, des, des selles qui sont glaireuses ou sanglantes, des selles qui sont très acides qui peuvent même brûler parfois les, au niveau des flèches et les bébés, mmh. euh, des muguets, des mauvaises haleines euh, la langue géographique on va voir à quel point ça a, ça a une incidence ça, 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 c'est en lien en fait avec justement un dysfonctionnement des ben, inflammatoire intestinal des douleurs abdominales récurrentes on peut passer à la dépositive suivante Ici, voilà une langue géographique, donc on voit une petite fille euh, qui en effet a un espèce de lissage de toutes les petites euh, papilles linguales qui correspondent aussi à nos vilosités intestinales et on observe ça dans la maladie célia, où on a un lissage des vilosités intestinales. Là, sur la langue, on a ce même phénomène de lissage euh, des papilles euh, linguales euh, du fait d'un état inflammatoire intestinal. On peut passer à la suivante. Ici, la sphère ORL ensuite avec en effet des rhinites et souvent des encombrements nasals à répétition. Euh, à la différence de rhinovirales qui sont souvent alors c'est pas égal hein, le petit trait il s'est en allé mais c'est justement différent d'une rhinovirale qui va durer 5 à 10 jours alors que là on a des enfants parfois qui ont des rhinos pendant 3 semaines 1 mois et c'est strictement anormal c'est lié à des phénomènes inflammatoires internes au niveau intestinal des petites qu'elles soient aiguës ou chroniques euh, des, des, des infections au niveau de la gorge angine euh, des, euh, des, des amygdales ou des végétations beaucoup trop importantes euh, des pharyngites des fonds de gorge qui sont complètement inflammés euh, au niveau au niveau de l'œil, j'ai vu des enfants avec qui on a régulé des phénomènes d'orgelais, euh, des chalazions, donc c'est des infections au niveau des paupières euh, qui étaient euh, depuis des, des, des années parfois et en même pas quelques jours, on a pu euh, euh, guérir complètement en travaillant justement le, le terrain, la oui. suite ici euh, des symptômes d'appel donc au niveau respiratoire avec des bronchites bronchites à répétition des phénomènes d'asthme de toux chronique on peut avoir des troubles au niveau cutané avec de l'eczéma euh, des érythèmes mais parce que souvent justement les selles sont trop acides l'acné qui peut être en lien avec des désordres aussi intestinaux donc alimentaires euh, des inflammations au niveau de la peau des espèces d'éruptions parfois un peu atypiques qui sont liées à une surréactivité en fait inflammatoire euh, à la peau euh, il peut y avoir en effet euh, des, des odeurs corporelles euh, euh, qui sont malodorantes, des infections euh, urinaires à répétition, des inflammations au niveau vulvaire qui euh, peuvent être aussi à répétition parce que souvent les excrétions urinaires ou fécales sont trop acides en fait du fait de l'inflammation. La suivante. On a également euh, donc un lien euh, avec des, des, des symptômes euh, neurocomportementaux, des maux de tête, des troubles de l'humeur, des irascibilités des phénomènes d'hyperactivité chez l'enfant c'est un vrai débat actuellement des hypersensorialités des enfants qui sont hypersensibles qui ne supportent pas qu'on les touche qui ont du mal à manger euh, des troubles de la concentration euh, des décalages même des, parfois des, des, des blocages au niveau des apprentissages et des, de l'acquisition des, des acquisitions psychomotrices chez l'enfant qui sont liés à des phénomènes inflammatoires intestinaux des troubles du sommeil des troubles du comportement alimentaire avec des enfants soit qui bloquent complètement ou qui ont des alimentations hyper sélectives qui vont accepter certains éléments et pas du tout en général ils évincent bah, tout ce qui est végétal parce qu'ils n'ont pas le microbiote pour digérer les fibres végétales. Donc, ils évincent les fruits et les légumes. Et ils restent sur féculents, protéines, euh, céréales. Euh, et puis, on a également, euh, à l'inverse, des enfants qui ont des excès d'appétit qui vont engouffrer parce qu'ils essaient de compenser par le fait de remplir l'estomac, la sécrétion de, qui, génère, qui sécrète des endorphines, ils compensent leurs inconforts digestifs. Et donc, c'est des enfants qui mangent, qui mangent, qui engouffrent et qui euh, compensent finalement euh, sur un versant, euh, euh, sur l'autre extrême des phénomènes inflammatoires digestifs. Et puis, on a la conséquence, bien sûr, au niveau des troubles de la croissance, puisque si l'intestin est inflammé, il l'assimile mal. Donc, il peut y avoir des retards, des, des cassures de courbe de croissance. Et à l'inverse, des enfants qui engouffrent, eh bien, ils peuvent monter en croissance, devenir obèses. parce a, En plus, on a vu que le microbiote influait sur l'assimilation des, des, des nutriments. Donc, en effet, il peut y avoir une incidence importante aussi sur les risques d'obésité. La mmh. suivante. Le, les,
0: juste une question.
1: Le, le microbiote qui, qui, qui permet de, de, de digérer les fibres végétales, il apparaît à quel âge ben, En fait, euh, il apparaît… Euh, alors pas forcément immédiatement parce que c'est vrai que l'alimentation du bébé est assez lactée, et il n'y a pas de fibres végétales. Mmh. Donc il apparaît probablement dans, ben justement dans les premiers mois euh, euh, où euh, ben on considère qu'il y a à peu près 12 sou souches qui se greffent dans les dans les deux premières années. Donc euh, on met assez rapidement parce que c'est l'exposition en fait de l'enfant à son environnement et entre autres à son environnement alimentaire qui va aussi amener. Euh, petit à petit les probiotiques les microbiotes va être capables de digérer donc c'est une interaction ce qu'il va manger va aussi permettre d'amener euh, quand c'est des aliments justement qui sont des sources de, euh, bah, de prébiotiques va amener aussi la possibilité de génèse du microbiote à travers l'alimentation
0: ici
1: mmh. si, donc ben, voilà la conclusion c'est voilà. clairement que notre bonne santé donc, euh, qui correspond à ce qu'on appelle l'homéostasie euh, c'est un équilibre de tout notre fonctionnement de corps euh, et d'esprit aussi d'ailleurs mais c'est un trépied entre alimentation microbiote et immunité qui est vraiment la clé de voûte de, de tout notre fonctionnement et puis ben, dépend essentiellement de l'alimentation qu'elle soit autant en quantité qu'en qualité et essentiellement en diversité parce que c'est la diversité qu va éviter, qui va nous permettre d'éviter de de, de, de de tomber dans des ornières qui nous amènent à des phénomènes aussi d'intolérance alimentaire et qui permet donc la vitalité de nos cellules intestinales et des bactéries digestives et puis qu'on qu nourrit à travers notre alimentation et puis donc euh, le, la, le, notre microbiote qui doit être équilibré diversifié et respecté parce que c'est sûr qu'une antibiothérapie qui ravage le microbiote ben on repart euh, à chaque fois on est sur les genoux il va falloir se redresser avant d'arriver à retrouver un équilibre intestinal et donc global donc c'est garant d'un équilibre du métabolisme de l'immunité et intestinale, bien sûr, mais aussi on a vu extra-intestinal général. Et notre immunité va permettre dans cet équilibre-là d'alimentation des microbiotes d'être normo-réactive, Ça veut dire qu'elle va réagir de façon adaptée à ce qu'on lui soumet comme situation. Elle va donc être, elle va pouvoir être efficace et permettre donc de maintenir l'homéostasie et une bonne santé générale. Et je, je rappelle juste pour finir euh, ces citations qui sont juste. Peut-être pas un détail, puisque il y a 2500 ans, Hippocrate, qui est donc le père de la médecine, disait donc deux choses. Que ton aliment soit ton premier médicament. Donc, il avait donc compris que l'alimentation était une clé fondamentale de notre bonne santé. Et il avait dit aussi que toutes les maladies débutent dans l'intestin. Donc, il avait intuitivement, ou peut-être qu'il avait d'autres connaissances qu'on ne sait plus aujourd'hui, compris que l'intestin était la porte d'entrée de notre santé, en fait, générale. Voilà. Merci mmh. de votre attention. Super. Alors, euh,
0: hop, on va arrêter le partage d'écran. Voilà, et on va aller voir les questions. Donc, ah, il y a plein de gens qui disent qu'il n'y a pas, pas d'image.
1: Pourtant, je suis là. <rire> Alors,
0: « Comment se fait-il » Alors là, c'est Emma qui nous dit. « Comment se fait-il que l'on ne sache toujours pas appréhender correctement les pathologies de type colon irritable Certes, elles n'engagent pas le pronostic vital, mais elles sont un inconfort de vie important au jour le jour, spécialement pour les gens qui doivent faire de longues distances en transport vers leur lieu de travail. » Alors, ça, est une... parce sont... Alors est euh, par
1: rapport à cette question, on ne savait pas, on sait aujourd'hui, parce que quand on a compris comment fonctionne l'intestin, le colon irritable est une réaction directe euh, d'inflammation intestinale induite souvent justement par des protéines alimentaires. Et quand on régule justement, qu'on identifie quelles sont les protéines qui sont en cause dans ces phénomènes d'intolérance, eh bien le colon irritable disparaît. On permet au microbiote de se rééquilibrer, à la paroi intestinale de pouvoir se réparer, et d'ailleurs il n'a plus de colon irritable. Mmh. Donc, c'était vrai avant et c'est malheureusement vrai dans une grande part de la pratique encore d'aujourd'hui parce que on est encore… Euh pas passer dans la dans la pratique médicale avec toute cette connaissance. On est au, euh, cette connaissance est extrêmement euh, présente avec des milliers d'études sur le, dans la littérature. On est aux scientifique, mais dans la pratique médicale, on a encore un fossé. Donc c'est problématique parce que si on est face à des praticiens qui n'ont pas fait le, le, la démarche d'aller s'informer en fait de toutes ces connaissances qui sont assez récentes, eh bien ils fonctionnent encore sur des connaissances qui sont obsolètes. Et donc en effet, on est dans l'inconnu de compréhension de ce qui se passe au niveau du colon irritable quand on reste avec ces, ces informations obsolètes. Mais mmh. sur connaissance nouvelle, l'explication elle est là et surtout les, la réponse euh, thérapeutique et la, 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 la résolution de, de la problématique est, est là.
0: Mmh.
1: Alors Emma continue en disant on parle beaucoup de méthodes de transfert. Elle veut dire quoi euh, de greffe de, 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 de greffe de microbiote? Euh, D O N S elle parle de dons. De, de, ouais, méthode de transfert
0: bon, bon, euh, dont de microbiote sain vers un microbiote malsain afin de restaurer
1: le malsain est-ce réaliste comme approche oui mais c'est comme, comme relativement euh, déjà en France il n'y a pas beaucoup d'endroits je n'en connais pas en tout cas il y en a certainement mais je n'ai pas exploré toute la question on peut faire ce qu'on appelle cette transplantation fécale ça veut dire qu'en effet, on prend le microbiote de quelqu'un de sain euh, qui n'a donc pas de troubles, euh, de pathologie ou autre pour le, trans, euh, le, le greffer en fait sur un colon euh, de quelqu'un qui a des, des troubles, des, des pathologies en fait. Mmh. Pathologie. La seule chose, c'est que c'est beau, beau en théorie, c'est pas si facile que ça en pratique déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui permettent de le faire. Et puis, trouver un donneur sain, eh bien, ce pas facile Quelqu'un qui n'a pas de dépression, qui n'a pas de troubles digestifs, qui n'a aucune allergie, qui n'est pas malade tout le temps, qui n'a pas de cancer, qui n'a rien de tout ça. Eh bien, <rire> c'est un vrai défi. Donc, euh, c'est donc bien sûr idéal en pratique. Mais avant d'en arriver là, on fait ça par exemple sur les enfants autistes puisqu'on a des résultats thérapeutiques incroyables sur euh, justement des enfants autistes à qui on fait des transplantations fécales. Mais euh, dans le, le, on va dire, la pratique courante, euh, c'est pas si simple que ça à mettre en place peut-être que ça viendra dans l'avenir hein, parce que c'est certainement en effet des, des procédés qui vont beaucoup plus se développer mais aujourd'hui ça reste quand même euh, difficilement euh, accessible alors avant d'en arriver là on peut déjà travailler à rééquilibrer le microbiote de la, de la personne concernée en remontant à la source du problème qui souvent est au niveau du carburant donc au niveau de l'alimentation hmm. alors Emma continue
0: ah j'ai un éclair un Oula. Moi, je ne l'ai pas. D'accord, ça me revient dans les oreilles. Ah, non, c'est bon. Comment faire pour restaurer ce microbiote de manière durable Exemple, une personne suit tous les principes et propositions médicales et pourtant les choses ne s'améliorent pas.
1: Euh, Voix alternative, travaille dans l'énergie Point
0: d'interrogation.
1: Alors, euh, il faut en effet travailler de façon un petit peu euh, euh, complète parce que si on ne fait que par morcellement d'action, euh, ça ne suffira pas. Si, par exemple, on, fait, on met des béquilles avec euh, des probiotiques, euh, avec des compléments alimentaires qui vont permettre de rééquilibrer, euh, voilà, réparer la muqueuse avec de la l glutamine, etc., certes, on met des béquilles, mais tant qu'on ne remonte pas à la source du problème qui souvent est d'origine alimentaire, eh bien, on continue d'exposer l'intestin à un état inflammatoire qui fait qu'il euh, n'arrive pas à guérir. Euh, alors, c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup, par exemple, des produits laitiers, on parle beaucoup du gluten, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a des phénomènes inflammatoires intestinaux qui peuvent être en lien euh, avec d'autres euh, ben, types d'aliments. Euh, je vais vous citer quelques aliments, par exemple. Il euh, y a en effet, certes, les céréales qui peuvent être concernées, surtout les céréales à gluten, mais il peut y avoir, par exemple, il y a des enfants qui réagissent, des enfants comme des adultes, mais comme c'est ma pratique quotidienne au niveau des enfants, euh, des enfants qui réagissent, par exemple, à la protéine du riz. Qui va avoir exactement donc la même action qu'une protéine de lait de vache qui n'est pas tolérée. Euh, il y a des enfants qui réagissent euh, à la euh, à certaines allergènes par exemple à la protéine qu'on qu peut trouver dans l'amande ou dans les noisettes. Sur des formes d'allergie de retardées, je dis bien. Euh, il peut y avoir des enfants qui réagissent par exemple à l'ensemble des légumineuses sont très souvent réactives. Le soja entre autres, mais il peut y avoir les petits pois, il peut y avoir euh, les haricots en grains. Euh, il peut y avoir également la pomme de terre qui est une source extrêmement fréquente voire pour ne pas dire systématique de réactions chez les enfants à plus ou moins de degrés, certes. Et après, on a l'œuf, le blanc d'œuf qui est très souvent réactif. Et puis, les produits laitiers qui, certes, sont en général euh, bien, euh, bien au plafond. Mais, pas toujours, parfois, ce n'est pas l'ingrédient majeur de réaction inflammatoire. Et si on n'enlève que les produits laitiers, alors en effet, on n'arrivera pas à avoir d'effet euh, positif vraiment de désinflammation parce qu'on continue malgré nous à avoir des ingrédients alimentaires qui provoquent cet état inflammatoire au niveau intestinal. Alors, je prends souvent euh, l'exemple, justement, quand vous faites une entorse. Eh bien, pour guérir de votre entorse, vous mettez votre pied en décharge avec des béquilles. Donc, c'est utile d'avoir des béquilles. Mais ici euh, si il faut mettre vraiment le, le, le pied en décharge pour avoir le temps de cicatriser, et une fois que vous avez cicatrisé, vous pouvez remarcher. Eh bien, dans l'intestin, c'est la même chose. Si vous mettez, il faut mettre l'intestin en décharge de tous les ingrédients qui sont pro-inflammants au niveau alimentaire pour qu'il puisse cicatriser. Et une fois qu'il a cicatrisé, alors vous pourrez remarcher avec votre intestin et même parfois réintroduire des aliments qui étaient peut-être un petit peu tendancieux sur le tas de, de réactivité peut-être d'intolérance. Mais si vous les consommez à faible quantité, alors ça peut euh, être toléré parce que votre système immunitaire arrivera à avoir le temps de faire le ménage entre deux prises. Alors que si vous les consommez euh, en, en quantité importante tous les jours et plusieurs ingrédients alimentaires en, euh, qui sont à la fois inflammants euh, tous les jours, et ça ne fonctionnera pas. En effet, vous allez retomber à chaque fois dans une ornière inflammatoire. Mmh.
0: Donc Emma continue, elle a plein de questions. Affections de peau, psoriasis, dermatite, atopique, séborique, rosacée,
1: quel rôle pour nos intestins Y a-t-il de nouvelles pistes Mais tout ça, on l'a relié. Aujourd'hui, on a relié tout ça. C'est-à-dire qu'on a compris que tous ces phénomènes-là sont des dysfonctionnements immunitaires, en fait. C'est-à-dire que notre immunité ne régule plus correctement la réparation de notre peau, euh, la, euh, comment dire, euh, ben, le, le contact éventuellement, euh, la, la sécrétion euh, euh, séboréique. Donc en effet, ça, ça, ça crée un, dys, un dysfonctionnement inflammatoire de la peau, euh, mais qui est, euh, si euh, on a bien écouté ce que le, 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 le cheminement que j'ai suivi depuis le début, eh bien remonte au niveau intestinal, en fait, et donc remonte au niveau alimentaire. Donc, oui. euh, quand vous avez l'émergence de tout ça, je dis souvent, c'est comme le voyant sur votre tableau de bord de votre voiture. Vous avez un voyant qui s'allume. Tous ces troubles de, 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 de dermite, d'eczéma, de psoriasis, d'acné c'est le voyant sur le tableau de bord. Mais le problème, ce n'est pas le voyant sur le tableau de bord, c'est dans le moteur que se passe le problème. Et le moteur peut avoir un souci du fait du carburant qu'on lui met. Eh bien, dans notre corps, notre c'est corps, la même chose. Ça veut dire que le, si dans votre ta, le but, ce n'est pas de mettre juste de la peinture sur le tableau de bord en mettant des produits qui vont traiter juste l'acné. Le but, c'est de remonter à l'origine de ce qui provoque le dysfonctionnement du moteur. Et donc, au niveau du carburant. Et quand vous travaillez au niveau du carburant, votre symptôme, si vous réglez le problème du moteur, votre voyant s'arrête de lui-même. Eh bien, c'est la même chose dans le corps physique. Dans notre corps, euh, notre organisme, si vous réglez la problématique du moteur, ça veut dire notre problématique intestinale, l'immunité fonctionne à nouveau normalement et donc tous ces symptômes émergents disparaissent. Ça veut dire que quand votre intestin est en bonne santé, il n'est plus perméable, c'est-à-dire qu'il il retrouve sa perméabilité donc sélective, il choisit ce qu'il veut faire rentrer ou ne pas faire rentrer et ce qui ne doit pas rentrer ne rentre plus. Donc, ça, 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 ça permet de garder, en fait, une réactivité immunitaire normale plutôt que de le mettre dans un état d'incendie où le système immunitaire fait le pompier partout, au niveau de l'intestin. Et si c'est un incendiaire au niveau de l'intestin, eh bien, c'est un incendie ailleurs et au niveau de la peau qui fait partie de notre système immunitaire comme nos muqueuses, puisque c'est une interface entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est pareil, ça fait une réactivité inflammatoire excessive. D'où le fait d'avoir aussi des réactions, par exemple, d'inflammation comme les otites à répétition qui sont en lien avec des phénomènes inflammatoires intestinaux, qui sont en lien avec des phénomènes souvent d'intolérance sur certaines protéines euh, alimentaires pardon, qui provoquent des phénomènes inflammatoires dans l'intestin. Mmh, D'accord.
0: Ok, donc après, toujours Emma Interaction entre estomac produisant pas assez
1: d'acide chlorétrique et intestin paresseux Alors, euh, c'est souvent, euh, un, on est un, un, avec un problème qui est un peu décalé. Euh, alors, c'est sûr qu'on peut avoir des influences. Ben, notre alimentation joue aussi hein, sur les phénomènes d'acidification euh, dans nos intestins. Donc, euh, mais le, le, le comment dire l'intestin paresseux, il est souvent en lien avec le fait qu'il y a un microbiote qui est déséquilibré puisque c'est notre microbiote qui interagit avec notre intestin pour qu'il soit fonctionnel justement. Donc, euh, il faut remonter en fait, euh, euh, il, faut re, il faut voir de façon plus globale l'écosystème intestinal pour comprendre en effet euh, à quel endroit ça peut être déséquilibré. Si on, se cons on considère que notre intestin est vraiment un fainéant, c'est qu'on n'a pas compris que ça fonctionne en interaction avec ce tout cet écosystème, autant essentiellement d'ailleurs de notre microbiote et ensuite éventuellement donc le l'immunité qui est en arrière-garde mais c'est vraiment parce qu'il y a un dysfonctionnement de cet écosystème que ça ne fonctionne pas. Et l'hypochloridrie le, euh, euh, le, le, de l'estomac, on a souvent dans les phénomènes inflammatoires plus un phénomène d'hyperacidité parce que l'inflammation a tendance à générer des phénomènes d'hyperacidité. Et ça donne d'ailleurs ces phénomènes de reflux. Les reflux gastriques, c'est intéressant parce que c'est souvent lié à des phénomènes d'inflammation de l'intestin provoque un rejet de l'estomac en fait, du, de, du contenu de l'estomac, parce qu'il y a fait un phénomène, un aliment qui n'est pas toléré au niveau de la muqueuse intestinale, du côlon même plus exactement. Donc euh, ces, ces désordres-là sont souvent en interaction avec un dysfonctionnement de l'écosystème intestinal.
0: Ok, merci. Merci Emma pour toutes ces questions. Donc ensuite, euh, alors Triolet qui nous dit « Bonjour, merci pour le sujet. Une naturopathe m'a dit que je faisais par Partie des rares personnes intolérantes à la répétition de la même
1: nourriture. Je suis obligée de varier, qu'en pensez-vous Alors euh, non, c est, c est, vous n'êtes pas rare, <rire> bah, euh, vous êtes un, bien sûr euh, unique, mais, euh, mais disons que c'est une situation qui est extrêmement fréquente parce que la clé de voûte de l'histoire, c'est la diversité alimentaire. Euh, notre alimentation, si nous en sommes arrivés aujourd'hui à, à cet écueil en fait et cette fréquence d'intolérance de, de, alimentaire, c'est justement parce qu'il y a euh, le, les modes agro-industriels de notre alimentation nous ont fait évoluer dans un déséquilibre alimentaire qui est trop acidifiant, avec trop de céréales, trop de féculents et trop de protéines et pas assez de végétales, puisque les aliments justement euh, protéines, céréales, produits laitiers sont hyper-acidifiants. Euh, alors que ce qui euh, donne notre alimentation est alcalinisant, ce sont les fruits et les légumes crus. Euh, ce qui fait que euh, on a aujourd'hui un déséquilibre dans notre alimentation. Et si on, on arrive, alors il faut d'abord passer à une phase où on répare l'intestin, mais ensuite on redonne à une diversité alimentaire, alors en général on arrive à retrouver cet équilibre de, de bon fonctionnement. Mais c'est en effet euh, parce qu'il y a eu une, une dérive dans notre mode alimentaire euh, euh, Qu'on arrive en fait à ce déséquilibre et qu'en effet il faut rediversifier pour retrouver finalement euh, bien des, un équilibre entre l'acidité induite par l'alimentation et l'alcalinisation qui permet en fait un, un, un équilibre de notre microbiote qui fonctionne pas si on est trop acide. Mmh, D'accord.
0: Donc, ensuite, euh, Soleil de Yana qui nous dit J'ai là des dogs allemands, je comprends mieux maintenant pourquoi ma vétérinaire traite souvent l'intestin des chiots en cas de problème de peau ou allergie. De même, elle traite l'intestin et le système digestif si un chien a pris des anti-inflammatoires prescrits par un autre vétérinaire. Vous venez d'éclairer ma lanterne. Ben super. Alors ensuite, euh, eh bien là, il euh, y a plusieurs personnes qui me disent euh, Benet, Triolet, qu'il n'y a pas d'image. Euh, oui, qui me disent encore euh, « Tiens, c'est peut-être
1: après la coupure. » Euh, bon. Il y a le son, c'est déjà bien puisque comme je ne fais que parler pour l'instant. <rire> <c 'est... rire>
0: Alors, euh, Benad
1: qui nous dit quid de, du cuit et du cru, alimentation vivante ou pas Alors, euh, c'est intéressant comme question parce que euh, en effet, euh, l'aliment qui n'est pas bien toléré, ne prendre par exemple la protéine du lait qui est la première euh, souvent mise en cause. Et eh bien, la protéine du lait quand elle est exposée à notre euh, euh, intestin elle est souvent en effet mal euh, tolérée par notre système immunitaire et donc ça réagit de façon euh, avec un rejet, avec un phénomène inflammatoire. Mais toute la protéine, dans ce cas-là, la protéine de lait devient une protéine allergène. Ça veut dire qu'elle est reconnue comme étrangère et indésirable. Et euh, toute protéine euh, ou toute substance qui est considérée comme étrangère et indésirable euh, peut, parce qu'elle n'est pas adaptée à notre système génétique et donc à notre tolérance génétique, donc immunitaire et donc génétique, eh bien, va avoir finalement la même réactivité. Et euh, la notion de, de, de transformation culinaire est intéressante parce que elle, selon bien sûr le degré de cuisson mais enfin très rapidement, parce qu'au-delà de 50 degrés, on perd déjà beaucoup de nutriments. Donc, ça veut dire qu'on perd quand même une, une part de, du bénéfice nutritionnel par la dénaturation thermique. Mais euh, avec les cuissons, et particulièrement les cuissons à haute température, on a des phénomènes qu'on appelle de, de glycation des protéines. Ça veut dire que les protéines sont euh, artificiellement caramélisées et se retrouvent greffées de sucre, en fait, euh, qui n'était pas prévu initialement, sur leur trame protéique. Ce qui produit finalement euh, des molécules qu'on appelle d'acrylamide qui sont des protéines étrangères puisqu'elles ne sont plus dans leur forme native. Et donc la question est en cours et est en train d'être étudiée par certaines, dans certaines pistes de recherche justement de montrer qu'en effet la transformation qu'il y a à travers cette réaction qu'on appelle de Maillard qui produit ces molécules d'acrylamide produit des, des protéines qui ne sont plus finalement reconnues parce qu'elles deviennent des protéines étrangères par la, la caramélisation artificielle que, qui est produite par la cuisson euh, deviennent des protéines étrangères qui sont de fait ne sont plus reconnues par notre système immunitaire et peuvent provoquer aussi des phénomènes en effet de réponse et de réaction inflammatoire et possiblement de désordres pathologiques autres digestifs et extra digestifs par l'exposition peut-être euh, à, à excessive ou euh, comment dire, euh, euh, à une, un, une dose trop importante de ces molécules d'acrylamide. Donc, en effet, euh, même si on ne mange pas euh, tout cru, euh, c'est intéressant euh, de, de travailler avec des cuissons à température modérée où on peut préserver et peut-être limiter aussi cette réaction de Maillard. Et puis, euh, il est important et pas remplaçable d'avoir des aliments euh, non transformés, donc des aliments crus dans notre alimentation, pour avoir justement certains nutriments, comme surtout certains micronutriments, comme bah, toute la gamme des antioxydants qui sont des substances anti-inflammatoires euh, merveilleuses et qu'on ne trouve plus au-delà de 50 degrés. La cuisson, la dénaturation thermique altère aussi une part des vitamines, euh, altère aussi bah, les fibres végétales, euh, et donc qui sont des nourritures de notre microbiote, donc déséquilibre par la suite aussi notre écosystème intestinal. Et puis, euh, les, les minéraux peuvent avoir certains phénomènes d'ionisation euh, bon, ça, des fois, c'est discuté. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, il y a des phénomènes en effet de perte de bénéfices nutritionnels par l'année dénaturation thermique qui fait qu'il est nécessaire dans l'alimentation, ça fait partie de la diversité, qu'il y ait des aliments crus également pour bénéficier de tous ces, ces micronutriments.
0: Mmh. Ok. Alors, il y a encore des messages qui nous disent qu'on euh, ne voyait pas les slides. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque toi, tu les voyais, Nathalie. Donc, euh, l'écran était bien partagé. Donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, alors, il y a Bénette qui nous dit, euh, est-ce que nous pourrions avoir quelques exemples de, de types d'aliments à éviter selon votre expérience
1: ben, En fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas une gamme euh, euh, enfin, comment dire, généralisée d'aliments à éviter parce que ça va dépendre en fait, de chaque individu. Euh, chacun a un peu une cartographie de ce que son organisme et surtout son immunité va tolérer ou non. Alors, c'est sûr que euh, ce que je peux simplement euh, traduire c'est que dans mon expérience par exemple les produits lactés sont très souvent source de réactions inflammatoires euh, mais il y a, comme je le disais tout à l'heure certains enfants euh, euh, les produits lactés certes sont réactifs mais c'est pas les produits majeurs ça veut dire qu'ils réagiront peut-être plus au riz et à la pomme de terre que aux produits laitiers donc si vous voulez c'est euh, c'est assez délicat euh, et surtout, ça peut devenir parfois très très contraignant de devoir faire une éviction généralisée de tous les ingrédients qu'on qu voit réagir le plus souvent chez tout le monde. Parce que déjà, ce serait dommage d'enlever des produits s'ils sont tolérés par la, la personne en question. Et puis, au bout d'un moment, c'est une réelle contrainte. Parce que dans l'alimentation moderne telle qu'on l'a aujourd'hui, il y a des moments c'est un, un véritable casse-tête. D'arriver à enlever tout, euh, euh, c'est très compliqué. Donc, il faut, ça peut être intéressant euh, moi, j'ai exploré depuis pas très longtemps des tests d'intolérance alimentaire avec des IgG euh, qui sont très controversés, mais bon, je les ai explorés parce qu'il me manquait les outils justement pour pouvoir identifier de façon personnalisée quels aliments étaient... Euh, euh, poser problème justement pour, euh, pour chaque personne, pour chaque enfant que je voyais. Et donc, euh, c'est vrai que de ces tests-là, moi, j'en ai des réponses, euh, un, un support en tout cas dans la réponse thérapeutique qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on on arrive vraiment en identifiant, euh, en, en lien avec la réponse euh, justement des anticorps qu'on teste euh, de, de la personne, du patient, avoir euh, en, en avançant de façon temporaire, puisqu'il faut juste le temps de réparer l'intestin. On évince de façon temporaire les aliments concernés, on répare l'intestin, et de là, on voit tout l'état inflammatoire qui euh, se dégonfle euh, comme un ballon de baudruche. C'est impressionnant. Et, euh, et après, de là, on, a, on essaie de voir ce qu'on arrive à réintroduire sans que ça fasse à nouveau déclencher, décompenser l'état inflammatoire. Donc, euh, c'est difficile de, de donner une, une liste euh, qui serait applicable, parce que c'est propre finalement à chaque individu mais on retrouve quand même des, des aliments, en effet, qu'on voit réagir, comme je l'ai cité tout à l'heure, qu'on voit réagir quand même de façon euh, fréquente, en fait. Alors, les questions
0: arrivent, 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 arrivent. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu penses des, des, des purges pour nettoyer le, 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 le terrain et l'intestin et
1: Alors, ça peut être intéressant. Euh, C'est assez agressif quand même. Donc, euh, il faut, ça dépend du seuil, en fait, de, dans lequel euh, on est. Euh, parfois, on peut arriver à rétablir et à, à réparer l'intestin sans avoir forcément besoin de passer par des purges. Après, c'est sûr que je travaille avec des enfants et que les enfants ont quand même moins d'années de cumul, euh, finalement, de, de facteurs inflammants et donc d'états aussi euh, tissulaires inflammatoires. Donc, euh, euh, C'est peut-être moins, euh, moins nécessaire et puis de toute façon, ce serait trop agressif sur des petits nourrissons. Donc, ce n'est oui. pas quelque chose que je pratique euh, au quotidien chez les enfants. Euh, après, chez l'adulte, ben, ça dépend aussi de son degré de, de vitalité. Euh, si le, la, la, la personne est allée dans un seuil vraiment d'extrême de, où il est vraiment pas bien, euh, je pense que parfois, c'est important d'aller avec un peu de douceur aussi. Et c'est possible. En comprenant, on n'a pas besoin d'être violent, en fait. On peut se permettre de revenir avec plus de douceur pour arriver à comprendre, à dénouer et à à finalement à résoudre. Mais après, c'est pas inintéressant quand même parce que ça peut permettre aussi de faire des décharges au niveau par exemple du foie euh, qui est un peu le chef d'orchestre de tous ces phénomènes inflammatoires donc ça peut permettre aussi de le dégorger un petit peu de tout la, le cumul de toxines qui peut cumuler au fil, de, au fil du temps euh, et donc euh, c'est des procédés qui, euh, qui sont euh, intéressants mais voilà qui, que je nuancerai juste en fonction de la situation pour ben voilà s'il y a des mamans euh, enceintes euh, ou des mamans qui allaitent ben finalement euh, elles vont décharger sur le sur le fœtus ou sur le ou dans le lait maternel et euh, il faut c'est intéressant de mesurer si c'est le bon moment en fait de faire ça ou si euh, il vaut mieux euh, voilà euh, tempérer peut-être le contexte dans lequel on, on peut le faire
0: d'accord alors euh, pour pour, euh, pour réparer l'intestin parce que tu parles de l'intestin de réparer l'intestin euh, quels seraient les, les... Les solutions, bon, tu parles d'éradiquer certains al euh, aliments, etc. Mais euh, ensuite,
1: pour… Euh... Ben, en fait, euh, c'est, il déjà, il faut vraiment faire le tour. C'est pour ça qu'il y avait une question tout à l'heure euh, qui disait « Oui, on si je, je suis tous les conseils de mon médecin, euh, ça ne règle pas mon problème, en fait. Mm. » C'est qu'en fait, souvent, il y, a, il y a des impasses sur certains domaines qui font qu'on n'a pas abordé totalement le, la globalité en fait, de la problématique. Donc, euh, c'est donc sûr que euh, quand on va faire un petit peu le tour déjà, de l ne serait-ce que euh, de prendre l'information de, de, de tous les, les, les voyants sur le tableau de bord, c'est-à-dire de tous les témoins d'alerte qui s'expriment déjà dans, de l'organisme. Donc, ça permettra de nous orienter pour savoir comment euh, ou à quel degré on est de, de la situation. Ensuite, euh, ben c'est sûr que euh, restaurer l'écosystème intestinal, ça va consister essentiellement euh, dans le fait de, 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 ben de réensemencer, euh, déjà d'arrêter d'agresser euh, le, le microbiote. Ça veut dire qu'il faut remonter à la source du problème, souvent d'ordre alimentaire, pour euh, faire une éviction alimentaire de ces ingrédients alimentaires qui provoquent la terre inflammatoire et le déséquilibre du microbiote. Ensuite, réensemencer en effet euh, le microbiote parce que ben, s'il est déséquilibré, euh, à un moment donné, on va avoir besoin de béquilles pour lui redonner un petit coup de pouce, le temps qu'il retrouve son autonomie. Donc, ça veut dire que les, les probiotiques, c'est intéressant souvent de les faire en cure et particulièrement dans les périodes justement où on fait le travail d'éviction des aliments concernés qui sont pro-infraiment. Et donc, euh, euh, réensemencer le microbiote, ben, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs possibilités. Soit on va travailler avec des prébiotiques, ça veut dire qu'on va apporter à travers l'alimentation euh, des nourritures électives de certaines souches bactériennes enfin, on a, même si on, ne sait, on, on, on arrive à identifier peut-être euh, voilà, les ingrédients qui vont correspondre à certaines souches donc c'est particulièrement par exemple les légumes crus sont des prébiotiques merveilleux donc il euh, n'y a pas que ça hein, mais entre autres et donc on va vraiment essayer de travailler dans l'alimentation pour apporter des prébiotiques ensuite on peut s'aider avec certaines préparations de probiotiques qui sont donc là des micro-organismes qu'on apporte entiers et qu'on qu ingère directement par la bouche soit sous forme de gélules soit de de, de sachets, de poudre, voilà. Et donc, ça, ça va permettre de coloniser, de recoloniser en fait le, notre intestin avec des souches bactériennes de, qui font partie de notre gamme de, 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 de bactéries digestives. Et puis, euh, on va travailler, on peut travailler aussi avec des ferments euh, naturels, euh, par exemple le kéfir, euh, le kombucha, euh, des produits lacto euh, enfin, fermentés, euh, des, des légumes fermentés qui vont permettre d'ensemencer, de, en fait, si vous voulez aussi, euh, bah, toute la sphère mi microbienne de notre intestin. Et puis, donc ça, c'est la partie microbiote. Euh, ensuite, il y a la partie intestinale euh, qui va bah, consister à travailler... Euh, à limiter justement l'état un petit peu trop, souvent hyper acidifié qu'on peut avoir. Euh, donc, on peut en effet, euh, ben, euh, on, on va focaliser en fait notre, notre action sur le fait de réparer la, la paroi intestinale. Donc là, on peut travailler par exemple avec euh, la L-glutamine euh, qui est un, un acide aminé mais qui nourrit de façon assez sélective le, les cellules intestinales et souvent dans un phénomène d'inflammation, et eh bien, on a très souvent des, euh, un épuisement de nos, de nos réserves en fait de nutriments euh, parce qu'il ben, y a une espèce d'hyper-consommation euh, de tous ces nutriments pour essayer de contrôler le phénomène inflammatoire. Donc, ça peut être intéressant de euh, renflouer un petit peu les réserves, justement, de L-glutamine en apportant euh, par des compléments alimentaires ou par l'alimentation. Il y a beaucoup, justement, euh, de, de courants actuellement avec les bouillons de poules, par exemple, qui apportent euh, la L-glutamine par voie alimentaire. Donc, euh, les, euh, les, les grains de carreau, je crois, sont très riches en L-glutamine. Voilà. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est d'arriver à. à identifier les aliments qui sont plus particulièrement source de glutamine parce qu'en effet, il y a vraiment une action réparatrice au niveau intestinal. Euh, on a aussi le curcuma, par exemple, qui est un, un épice tout à fait intéressant parce que ça a des vertus, quand il n'est pas associé justement au poivre ou à un acide gras, qui a des vertus anti-inflammatoires locales au niveau intestinal, donc euh, qu qui, qui peut être utilisé pour réduire cet état d'inflammation. Et donc, euh, on peut travailler aussi avec des oméga-3, qui ont des vertus anti-inflammatoires. La vitamine D, qu'on sait maintenant avoir une action aussi anti-inflammatoire au niveau de l'intestin, puisqu'on a des récepteurs spécifiques de la vitamine D sur les jonctions serrées justement des cellules intestinales, donc qui permet justement de renforcer la l'imperméabilité la, la, justement de, de l'intestin, le resserrement des cellules. Donc voilà, on, donc on a en effet plusieurs euh, sources possibles de, de, de compléments alimentaires ou par le biais de l'alimentation. Moi, j'essaie de travailler. J ai, j ai, quand j'ai découvert tout ça, c'était vraiment une ressource de, et surtout une, avec des résultats thérapeutiques qui étaient assez impressionnants. Et euh, j'ai travaillé beaucoup avec des compléments alimentaires. Puis je me suis heurtée à la limite de ce qui est produit par certains laboratoires où il y a toujours des excipients, des adjuvants, des, mmh. avec soit sous de, de ressources de maïs, soit de riz, soit de soja, soit de lait, soit de gluten, avec des traces. Et en fait, il y a des enfants qui ont des sensibilités telles que même ces substances-là dans le probiotique ne n'est pas supportée. Donc, euh, il prend un probiotique et en fait, il est plus mal que si je ne lui en donnais pas, parce qu'en fait, il ne supporte pas le, la substance euh, excipient ou adjuvant qui est dans la préparation euh, industriel. donc c'est pour ça que j'essaie de diversifier en fait de, de trouver des sources possibles dans, au niveau de l'alimentation elle-même pour arriver à ne plus avoir ces exceptions et ces adjuvants qui posent un réel problème de, bah, de complications de plus dans la situation souvent déjà complexe hum. qu qu'est-ce qu que, que tu penses euh... oui. qu'est-ce que tu penses des jus de légumes euh, alors les jus de légumes, c'est intéressant, euh, mais c'est pas. Euh, alors c'est intéressant pourquoi Parce qu'on extrait en fait du légume son principe actif principal, euh, et on enlève la partie finalement qui est difficile à digérer parce qu'on a un microbiote déséquilibré, qui sont les fibres végétales de légumes. Donc on a le principe actif, mais nos fibres végétales sont quand même intéressantes et nécessaires pour nourrir notre microbiote. Donc, ça peut être nécessaire justement en phase de transition quand et nous sommes tellement déséquilibrés dans notre, notre microbiote qu'on a besoin en effet d'avoir l'utilité du principe actif du légume, le temps que ça puisse éventuellement aider à apaiser, euh, voilà, commencer à rééquilibrer un petit peu le, le tout. Euh, et une fois qu'on est mieux et moins inflammé dans nos intestins alors c'est intéressant et important de remettre en place les fibres végétales parce que ça va permettre de redonner une autonomie à notre microbiote euh, pour pouvoir ben, réguler l'ensemble de cet écosystème intestinal mais on est parfois en effet dans des états tellement inflammatoires et on parlait du colon irritable tout à l'heure on est en plein dedans euh, dans ces phénomènes là eh bien, la réaction générale du corps médical c'est de dire euh, le colon est irrité donc ça, on ne supporte plus aucun fruit, aucun légume donc on enlève tous les fruits et les légumes crus Super, super pour garder une parfaite dépendance totale et jamais retrouver d'autonomie au niveau de l'écosystème intestinal. Pourquoi Parce que va juste, on va juste, euh, bah euh, on va juste euh, euh, épargner certes euh, de devoir se confronter à des choses difficiles à digérer, mais jamais on arrivera à réalimenter de façon autonome notre fonctionnement du microbiote. Enfin, la naissance et l'existence de notre microbiote et donc le fonctionnement co complet avec notre notre paroi intestinale. Donc, on vit sur des compromis où généralement on n'est pas en santé parfaite. On épargne juste des confrontations aiguës d'inflammation, mais la, la, le, comment dire la solution n'est pas d'enlever quelque chose qui est difficile. C'est comme si quand on, a, on apprend quelque chose et que c'est difficile, on dit « Ah ben, c'est difficile, donc je, 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 je l'enlève complètement, je ne l'apprendrai jamais parce que c'est difficile. » Et non, euh, quand c'est difficile, on essaie de voir de quelle façon on peut arriver à trouver, des euh, à comprendre déjà la, la, la matière peut-être par une autre voie qui nous permet ensuite d'entrer de, de dans la matière de la comprendre. Ben, c'est la même chose dans le, dans le tube digestif. Quand on est confronté à une difficulté de digestion, les, légumes, sont, les jus de légumes peuvent être intéressants comme transition, mais après, il va falloir d'une façon ou d'une autre remonter à la source de ce qui provoque l'état inflammatoire et donc le côlon irritable pour au niveau de aliment, des aliments donc concernés, pour épargner ce qui provoque les facteurs inflammants et une fois qu'on épargne les facteurs inflammants euh, alors on, avec les jus de légumes qui nous permettent de faire une transition on arrivera à faire que notre microbiote va pouvoir se remettre en place ça va permettre ensuite de pouvoir donc réintégrer les fibres végétales qui vont permettre de retrouver une autonomie et donc qui va nous permettre de retrouver aussi une santé globale mmh,
0: ok bon écoute euh, voilà euh, euh, je décidément je vais choper une dernière la question parce qu'il qu y en a plein, on a dépassé. Donc, euh, y a-t-il un rapport entre intestin, microbiote et circulation du sang Quel est le rapport avec le foie
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, on a, je, comme je le disais tout à l'heure, le microbiote a une influence sur la, pro, la, la fabrication de nos vaisseaux sanguins. Euh, et influe sur euh, la sécrétion euh, de cellules sanguines. Alors, euh, les globules rouges, peut-être moins, quoique. Euh, ça peut aussi avoir, parce qu'il y, y a des études qui montrent en effet que ça a une influence vraiment sur la sécrétion de, de toutes nos cellules sanguines, mais particulièrement sur nos cellules, évidemment, immunitaires, donc nos globules blancs qui circulent dans notre sang. Donc, euh, de quelle façon euh, ça agit donc sur la paroi des vaisseaux donc, euh, on peut imaginer que si ça a une influence sur la paroi des vaisseaux qui est majeure dans nos, dans nos muqueuses, euh, dans notre peau, on a vu qu'on était exactement euh, sur le même phénomène finalement d'interface entre un monde extérieur et un monde intérieur. Donc, finalement, un afflux sanguin et un microbiote de notre peau qui, possiblement, donc, euh, communique en sous, en, en, au niveau du derme euh, avec euh, nos cellules immunitaires sous la peau. Donc, en effet, euh, et donc possiblement sur toutes ces genèses euh, et régulations au niveau des vaisseaux. Donc, en effet, on peut euh, euh, imaginer clairement qu'il y a un lien, en, ben, on ne sait pas qu'on l'imagine, c'est qu'on a pu montrer en effet qu'il y avait un lien entre le microbiote et la régulation de la fabrication euh, de, et de nos fonctionnements en fait euh, euh, capillaires en tout cas. Donc, euh, donc après, à quel degré ça va avoir une influence jusqu'aux artères et aux veines profondes euh, Je ne le sais pas comme ça, mais en tout cas, c'est une, une forte probabilité que ça agisse de façon un petit peu générale sur la régulation un peu globale de notre fonctionnement.
0: Mmh. Ok, merci, Alors, merci
1: beaucoup. Euh... Il y avait une question du foie, je réponds juste à cette question-là. Le foie, c'est la zone de drainage de tout notre système digestif, donc il est clair que c'est le chef d'orchestre de toute l'histoire. Donc, à partir du moment où c'est sur au niveau intestinal, le foie, lui, il, il, comment dire, il, il cumule euh, tous les facteurs inflammants, toxiques. Et c'est un filtre de plus, en fait, par rapport à l'état de ce qui est passé parfois à l'excès, justement, au niveau intestinal. Donc, c'est sûr que dans les états inflammatoires, il morfle en général avec.
0: Bon, on va s'arrêter là. Je suis désolée pour ceux qui ont posé des questions. Euh, voilà, On refera des émissions avec, euh, avec Nathalie peut-être de nouveau sur l'intestin certainement sur d'autres sujets voilà donc merci à tous merci de votre présence merci beaucoup beaucoup Nathalie c'est vrai que c'est complexe de traiter un
1: sujet c'est pas simple, surtout en oral mais bon voilà, on a fait du tout
0: en si peu de temps, mais je crois que ça sera bien servi je crois que l'émission a été très appréciée voilà, je te dis à très bientôt merci à tous
1: et bon appétit Ava revoir Mathieu, Ava.